1: amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes Esta ocasión es una ocasión bastante especial porque me acompaña un muy buen amigo Que ya está con nosotros al fin y la verdad es que es, siempre quise que estuvieras aquí conmigo uh,
2: Luis Medina claro. ¿Cómo estás amigo? Emocionado, nervioso, contento de que por fin, después de que ya eres acá de alto nivel del de, de, internet no. de Que me hayas invitado ¿Qué pasó? A estos grandes estudios Wow, me quedé impresionado
1: La humildad de todo
2: <risa> No, pues solamente por la distancia Sabes que pues, estamos ya lejos aquí, sí. Allá en la capital de Oaxaca Pero bueno, aquí andamos de vacaciones Y aprovechamos a hacer este, este gran podcast
1: Qué bueno amigo, la verdad estoy muy contento Antes de todo, pues quiero comentar a la gente Que <coughs> la persona que me acompaña el día de hoy Es un muy buen amigo que lo conozco Cuando relativamente estudiaba la prepa Cuando estaba todavía delgado Cuando
2: éramos jóvenes Cuando éramos jóvenes. Aquí voy a dejar una foto de además para que vean cuando lo conozco a él? De hecho, él me invitó al gimnasio y estaba todo mamado acá. Y digo, vamos, venga, venga, bro. Bueno, ya, ya no
1: hablemos tanto de eso porque me da algo de depresión. Pero bueno, Así estamos, Luis, amor. qué bueno que estás por
2: aquí, amigo. Gracias, gracias, Antes de
1: empezar, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales?
2: Uy, de hecho, bueno, me puede encontrar este, como Luis Medina Covers en YouTube. Tengo un canal de YouTube también. Este, de hecho, también tú fuiste un gran invitado. Tenemos, también les invito a que vean nuestro video musical. Que también Paco fue parte de, de un momento... Eh, musical en, en el bachillerato y pues se hizo el, el gran video espero que vayan a verlos chicos están cordialmente invitados y pues así me pueden buscar, Luis Medina Covers en YouTube, en mi Instagram como Luis Medina y en eh, Facebook Luis Medina Oficial.
1: La verdad es que aquí la persona que está conmigo tiene una voz muy padre, muy chingona, canta muy bien y les recomiendo que se den una vuelta por su canal para que también puedan escuchar la música y como él lo dice tuvimos también nosotros, digo yo no sé cantar, de una vez les digo yo no sé cantar, sí canta, sí canta. pero pues ahí le hicimos a la lucha. Y bueno, Luis, qué bueno que estás con nosotros. Ya entrando ya en materia, estamos listos para hablar de varios temas que traemos para todos ustedes. Es correcto. Ahorita nosotros, bueno, principalmente yo, preparé un tema porque vamos a estar hablando de algunos casos paranormales. Eh, vaya en general, pero algunos enfocados en el tema de este, los doctores. Las personas que hicieron uh. prácticas en pueblos, eh, digo, aquí él, él es químico, él trabaja en un hospital bastante grande en la capital de Oaxaca. Y bueno, creo que traes un buen uh, de historias.
2: Tengo personales, sí. Me han entonces, pasado muchas cosas.
1: Entonces, ahorita vamos a cerrar nosotros con uno que se llama El Niño que no nació. Okay. Historia paranormal de un doctor Uy, ok, adelante Está bastante padre, entonces los invito para que se queden al final Y si aún no estás suscrito, te puedes suscribir Para que puedas estar atento cuando nosotros subamos un nuevo capítulo Si nos escuchas por Spotify, ya sabes que por allá también nos puedes seguir Excelente Y bueno Luis, vamos a empezar Y viene la pregunta obligatoria que ya todos conocemos Para aquellos que es la primera vez que están aquí conmigo okay. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
2: Sí. <risa> sí, 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 okay. sí, sí, porque lo he visto en carne propia.
1: Dime cuál fue la experiencia más fuerte que te convenció Uy. de que este mundo realmente existe y no se queda en lo que la gente
2: cuenta. Lo que la gente cuenta. Exactamente. Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, bueno, como ya lo dijiste, trabajo en un hospital. Sabes que en los hospitales hay muchas energías buenas y malas. Muchísimo. Entonces, este... Pues en el hospital en que estoy... Ahí en la ciudad, en la capital del estado... De aquí de Oaxaca... Eh, pues es un hospital muy antiguo... En eh, un edificio de más de... 60 años de existencia... Y... Obviamente... Van a aparecer o van... Se van a escuchar muchas cosas... Eh, paranormales... Eh, te cuento algo que... Cuando recién llegué... Llegué porque pues... Soy originario de aquí de, de Tuxtepec... Eh, Llegué, me tocó el turno nocturno para acabarla. El
1: tengo entendido que el turno nocturno Ajá. es de los turnos más pesados para tanto doctores, enfermeros, camilleros...
2: De todo. <risa> sí, sí, por ejemplo, en, hablamos rápido de banco de sangre. De, me tocó estar en banco de sangre, que es cuando una persona llega mal, mal herida o con mucha pérdida de sangre, me dan un poco de su sangre. Entonces yo tengo que hacer una eh, combinación, por decirlo de esa manera... Para que la sangre del donador... Con el del paciente sean compatibles... Si son compatibles... Ahora le doy la unidad del paciente... Pues bueno... Muchas veces eh, en esos turnos... Pues no podemos dormir... Yo principalmente... Me la pasaba despierto... Desde las 8 de la noche... Hasta las 8 de la mañana... O sea... En vela... Completamente... ¿no? Ah, trabajando... Trabajando... Chingada. Sí, sí... Pero había momentos... O ratos muertos... Con que digo... Ah... A ver, tú me ponías a ver... Mi celular... Alguna película... Alguna música... Bueno anteriormente eso me cuentan no sé si se inventó o me lo dijeron para inventar pero anteriormente eh, eh, donde está actualmente ahorita el laboratorio antes era este, unidad de cuidados intensivos donde estaban los pacientes más graves y la verdad sí se nos hacía un poco pesado el ambiente muchos se reían de mí pero digo oigan que escucho ruidos y nada más me tomaban como de loco pasó sin embargo yo estaba digamos eh, la oficina está así de este lado y la puerta está de este lado ¿me entiendes? una puerta así negra yo estaba haciendo mis pruebas y generalmente cuando llegaba algún doctor residente o algo, me tocaban la puerta. Y yo así de pase adelante, ¿no? Porque estábamos climatizados y pues te pasaban y me dejaban su muestra me dejaban la solicitud para ver cuántas unidades le iba yo a cruzar. Sin embargo, eran las 3 de la mañana y yo pues que no había nada. Cuando de repente me tocan la puerta. Y yo así de adelante, ¿no? Esperando que entrara una persona, pero pues nadie entraba. yo así de... Ok. Bueno. Y a lo que será, a los eh, 20 segundos otra vez. Adelante. Y así de, ¡pase! Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y nada, ¿no? Ya hasta la tercera vez pasaron que un, como dos minutos volvieron a tocar fuerte y que me enojo. <risa> abro la puerta y no era nadie. Así como de, ok. Y el clima frito y así de se me hizo extraño, ¿no? Entonces rápidamente fui a, a, hasta donde estaban unos compañeros... Que digamos que es a la vuelta... Por ahí tienen que cruzar todas las personas que van a Banco de Sangre... Y me preguntaron... Oigan, perdón, yo les pregunté... Este, ¿Vieron pasar a alguien, a algún doctor? No... Es que me están toqui, toqui, toque la puerta... Y me dicen mis compañeras así como que... este No hagas caso, no hagas no haga caso... Este, están jugando contigo... Y yo, ¿quién está jugando conmigo? este La niñita... Y yo, ¿qué niñita...? la niñita del de laboratorio yo ah, es verdad ¿Es, es en serio lo que me están diciendo y yo, sí no pasa nada tranquilo okay y así como que y sentí como que un escalofrío así como que la, así de oh y así de, me puedo quedar con ustedes por favor pero pues obviamente no puedo tengo que estar en mi área y pues Así casi casi en, en el nombre de ellos venga, ahora le vamos, ¿no? Y ahí me quedé encerrado, pero fue la primera experiencia paranormal que tuve.
1: Pero ellos se lo dijeron así muy normales, "Ah, la niñita", o sea, ni con, sí, con claro. diciendo, "Ah, es esto, tú tranquilo, ¿no? Exactamente. Está jugando contigo." Fíjate que <coughs> me he dado cuenta que muchas personas que han tenido alguna experiencia paranormal y que es muy repetitivo ...se acostumbran a eso... ...y cuando <risa> sucede... ...ah, o sea, es eso, o sea, no hay... ...no hay, no hay problema, claro, claro. o sea, solamente... ...está jugando contigo, te está jugando... ...una broma, yo creo que eso... ...yo he llegado a caer en eso, fíjate... ...cuando ya pasan muchas cosas... Pero aquí hay una historia que me recuerda mucho a lo que tú acabas de decir. A ver. Esta me la envía este, una señorita del estado de Guerrero. Me manda este, el correo y le manda un buen saludo. Saludos a Guerrero. Me dijo que mantuviera su pues, nombre pues, oculto. Okay. Me dice, Paco, te saludo del estado de Guerrero. Me dice, hace algunos años me encontraba realizando mis prácticas en un hospital pues, que, que se encontraba en una zona muy rural del estado de Guerrero. Dice, esta anécdota la recuerdo muy bien Porque eran de mis primeras prácticas De enfermería Uy. Digo, ok, está interesante Dice, en este hospital Los mismos compañeros, enfermeros y camilleros Contaban que sucedían cosas Pero la verdad, dice, como yo eh, No creo en esto Pues no le presté tanta atención Pero, una noche pasó algo Una noche Me dejaron sola con un paciente El paciente venía solo Nadie venía con él Dice, yo procedí a tomar sus signos, a atenderlo y luego de un momento salgo pues del cuarto y me voy al control de enfermerías para eh, pues hacer mi nota, ¿no? Entonces dejó al paciente, dice, de repente al final del pasillo vi a un paciente que estaba deambulando, era un señor ya grande, tenía ya las canas, ya, o sea, se veía que estaba algo grande el señor, dice, yo me acerco a él para saber pues si busca algo, si busca atención, algún paciente... Lo saludo y él solo pues, me acentúa con la cabeza... O sea, me mueve la cabeza... Okay. Y se da la vuelta... Pasa por el control de enfermería donde estaba yo... Y veo que se mete al cuarto... Donde estaba mi paciente... O sea, se me hace raro porque entro ahí... Entonces yo decido seguirlo... Para saber... Uh -huh. O sea, qué realmente busca... O si viene a ver a mi paciente... Mi sorpresa, Paco, es que cuando entro al cuarto... Solo estaba mi paciente dormido... El señor no estaba... Entonces yo dije, bueno, a lo mejor vi mal y se metió aquí al cuarto de al lado. Bueno, me meto al cuarto, enciendo luces, no había nadie. O sea, la persona que yo saludé y que yo vi no, no estaba donde debía estar. Dice, entonces yo no sabía qué estaba pasando, decidí a contar a mis demás compañeros, pues que se encontraba en otras áreas y uno de ellos me dijo, ah, ya te tocó. Ya vista al paciente que deambula. <risa> Ese señor se atendió aquí hace mucho tiempo okay. y aquí mismo falleció. Uh -huh. Lo que no sabemos es por qué su espíritu se quedó aquí. Uh -huh. Yo me quedé así de, wow, o sea, los, los hospitales es, es otra onda. Sí,
2: sí, sí, la, Yo, verdad, la verdad sí, te digo, las energías son muy fuertes, o sea, ves mucha alegría de cuando nace un bebé o algo, pero pues al mismo tiempo también ves mucha tristeza cuando um, algún familiar o algún niño o alguien muy querido fallece, el dolor del familiar y, y todos están ahí esperanzados en, en que el doctor pueda hacer algo, pero a veces... Pues ya no queda en las manos humanas, ¿no? Se lo dejamos así que los que creen en Dios, en el de arriba. Pero sí, sí son energías muy, muy encontradas realmente.
1: Es que imagínate, es un centro donde... A ver, hay aquí, por ejemplo, me viene a la mente lugares como parques. Lugares que son muy concurridos. Uh -huh. Y tal vez voy a sonar un poco repetitivo, romántico, pero... Hablando con muchas personas, me han dicho es que nosotros somos energías. Ok. Somos energía. Hay algunos que tienen su energía y en vibran en altas vibraciones. Otros uh -huh. en bajas vibraciones. Uh -huh. Pero normalmente cuando vemos este tipo de fenómenos. Son energías de baja frecuencia. Uh -huh. Ahora si lo ponemos en un contexto. Como en un hospital. Donde la gran mayoría de emociones son de baja vibración. Hablando de tristeza, dolor, claro. llanto, preocupación. Imagínate obviamente todo lo que puede estar sucediendo claro Entonces aquí por ejemplo eh, Hace unos, unas semanas, quiero unos meses No sé si tuviste un video que se hizo viral en varias redes sociales Sobre todo en TikTok Donde estaba en un hospital un guardia de seguridad entonces, la cámara de seguridad capta el momento okay, sí, sí. donde se abre la puerta como Ajá. si alguien fuera. Él se para, lo saluda. O sea, él en los ojos del guardia estaba realmente atendiendo claro. a una persona. Claro, así es. La sorpresa es que la cámara no detectó a nadie más que al mismo guardia.
2: Claro. Y, y fíjate, eh, se contradice de muchas maneras porque dicen que incluso las cámaras pueden captar mejor los entes que sí. lo humano, ¿no? Exacto. Y así, como que, wow, ¿no? Es. Bueno, has dicho algo que
1: me llama mucho la atención, porque yo soy de la idea que las cámaras o los sensores, tanto claro. de cámaras digitales como de teléfonos, tienen un no sé qué que puede captar algo que nosotros no podemos percibir. Sí, así es. Pero yo creo que quiero entender que esto se deja ver cuando quiere.
2: Es lo que te voy a contar, se dejan ver a la persona que está enfrente Exacto Y no se dejan ver en otros ámbitos, en otros perfiles
1: ¿Te ha tocado a ti algún tipo de experiencia más o menos así? Oh, claro más o... <ríe> Cuéntanos una, no Estoy
2: con... <ríe> Voy iniciando, apenas voy arrancando De hecho, ya traigo el agua bendita Si me <ríe> 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 pone mal esto, nada no, se cree Pues mira, déjame, continúo, mira Bueno, pasó eh, Laboratorio, avancé, avancé Están en la mano, me vuelvo a tocar la noche En el mismo lugar, y bueno, ni modo, está bien y me reuní con mis compañeras, me contaron muchas cosas, que no únicamente a mí a varios compañeros que están ligeramente más eh, mayores de antigüedad ahí en el instituto este, pues tienen, por ejemplo tenemos un caso de un amigo, no diré su nombre hasta atrás, hay están unas camas que se extraen la sangre para los pacientitos pero pues son cómodas para, para dormir eh, generalmente es el lugar más macabro, más tenebroso, porque aunque no se encendió el clima, se siente un frío muy feo.
1: O sea, el, el
2: ambiente el es ambiente, frío. Sí, el ambiente es frío. O sea, por más que lo apagues, se siente frío. Total que, pues, esta persona eh, se durmió, él usa lentes. Cuando de repente su compañero de relevo estaba de aquel lado, porque se relevan para descansar. Eh, escuchó unos gritos de ¡ah! Y todos, ¿qué fue? ¿qué pasó? no Salimos corriendo, ¿qué fue? Y esa persona, de, o sea, él es güero, pues estaba en una color cuija, así literalmente pálido. pálido, y se dice que me aventaron mis lentes y vi a una niña. ¿Cómo? ¿Le aventaron sus lentes? Sí, estaba así durmiendo con sus lentes, perdón por alejarme, eh, y de repente, ¡fum!, se los aventaron y cayeron hasta allá. Y vi que era, era una niña que salió corriendo hacia un cuartito que está de este lado. Y así como que, güey, hasta, hasta se puso la pichinita. No, manches. Y así de, y abrieron y no había nadie, ¿no? Entonces, no, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada, ¿no? A los siguiente día en la mañana le dijeron eso a, a algunas químicas ya mayores de edad, ¿no? ¿Sabe qué? Y pues en Oaxaca, pues la mayoría, pues la gente católica, sin meterme en eso, dijeron, no, pues hay que echar agua bendita. Sí. Pero, este, dice una persona que es muy devota, dice, ¿cómo echaron el agua bendita? No, pues así le empezaron a regar. Y dicen, no, nunca hagan eso. ...porque se alborota eso peor. Y sí. ¿Cómo fue? Sí, empezó a echar agua, metiste, así como si estuvieran regando plantas. Y al otro día, eh, se lo juro, o sea, tenemos gabinetes, se escuchaban fum, que se cerraban. Y me tocó ver, te lo puedo decir, lo puedo jurar, un carrito se movió así y pegó a la pared.
1: ¿Y el piso no está de bajada?
2: No, 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 está plano completamente. Sí. Y cómo se mueven, y se mueven así cosas. Y una, teníamos a veces niños del de Cebetis... Que hacían sus prácticas... Y pues cada quien estaba ahí... Y una química eh, muy querida... Llevaba un collar de, de perlas falsas... Y la química va caminando... La nieve atrás de ella... Cuando de repente... ¡fum! Le arrancan el collar... Y ¡fum! ¡fum! el montón de cuenquitas... Eh, en todo el piso... Y la niña se quedó así de... Química, química... ¿Sí vio? Y dice la química... Sí, sí, vi, tranquila, camina... O sea, ella lo tomó como natural... Porque ya sabemos... ...cómo se pone aquel ambiente... ...pero sí. todo fue por el agua medita que alborotó... ...esas energías... ...ese nivel de agresividad... ...ese nivel de agresividad... ...no... ...y, y tú por qué piensas que eso los alborota... Eh, ...la verdad como te voy a repetir... ...no sé por qué... ...digo... Eh, ...pues así que... ...si alguien por ahí... ...hay alguien católico que nos ayude... ...lo
1: puede poner en los comentarios... ...por favor... ...por favor... ...es que normalmente cuando hay ese tipo de actividad... Claro. ...pues dices... ...ok... Eh, ...pues ya con esto se calma... ...no digo... No. Es, ...es la fe a lo mejor...
2: Claro. Eh, te digo, hay una química que igual este, eh, tiene este, mucha experiencia, es muy devota. Me dice: ¿Sabes qué? Hay que buscar agua bendita de siete iglesias. Que no sé qué, qué significa. Ojalá nos puedan poner en los comentarios qué signifiquen, Pero bueno, total que trajeron esta, esta agua y fue como que los aposiguó, o sea, como que los calmó. Y digo, y corazón o se me hizo tan extraño que en, en esa área en particular, este lleno de imágenes religiosas, santos, vírgenes. Que hasta yo me quedé así de guau, wow, o sea, ¿por qué no? Y ahora entiendo el por qué. Hay muchísimas imágenes como para, ok, tranquilo, ¿no?
1: De hecho, <risa> la historia de la noche tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo. Involucra agua bendita. Ah, claro. Involucra que tuvieron que poner como que una esquinita con santos, veladoras, de, vírgenes. De todo, sí. Para, sí. Para, bueno, yo antes pensaba, fíjate, que en los hospitales ponían esto como para un centro donde la gente que tuviera algún paciente... o un enfermito uh -huh, claro, claro. pues fuera y, y elevar a sus orar, no claro, fuera a claro. orar, fuera a rezar pero por las historias que he estado yo recabando sí, sí. me estoy dando cuenta que lo están haciendo para poder calmar sí. entes o sí, actividad
2: o sea, paranormal. Sí, por ejemplo, hab hablando de aquí, por ejemplo, del, del hospital de aquí, en los hospitales hay luego unas capillitas donde están las virgen, donde está algún santo, y la gente pues ora por su enfermo, pero a veces dentro de de, de cada área hay aparte imágenes donde protegen a, a la gente. Este digo para los que son católicos, protegen a la gente y, y con ellos se sienten más seguros y bien o mal. Pues sí, ha funcionado. Que también te voy, te voy a más adelante, te voy a explicar qué es lo que yo hago ahora para poder trabajar ahí. A ver, dilo, dilo. <risa> que me de gas por saber. Vamos a unos comerciales y regresamos. Ah, no, <risa> <risa> no, este fíjate, una persona este que como que le lasca como que igual le gusta mucho ver esto de muerte y cosas y dice mía sabes que únicamente le hacen cosas a personas que tienen energías muy débiles una fe o algo muy débil y es donde a ellos se les posa más yo ok, entiendo mía si tú no quieres nada tú llega habla fuerte así en el aire sabes qué voy a trabajar vete a jugar a otra parte y ya mañana haces tu de travesura por favor a mí déjame de molestar y me creerás que me ha funcionado
1: o sea, yo, o mar marcar tu... Yo le hablo
2: fuerte. ¿Sabes qué? Mira, ve, tengo otra, otra parte, no me molestes, yo voy a hacer mi trabajo bien, voy a salvar vidas, por favor, ya luego este, vienes a, a hacer tu desastre o tus travesuras, por favor. Y, mira, gracias a Dios no, no me ha hecho nada. Ok, ok. <risa> y ya como que digo, ok, ya. Y me pongo a trabajar, pongo mi música, todos los volúmenes, y ni wow, que me moleste. Wow. Son como esos mantras, ¿no? Que
1: tú, tú haces esos hacks para poder... Y, y tiene mucho que ver porque yo hablé también hace un, dos capítulos atrás. Estaba hablando con una persona, con Angie, que le mando un fuerte saludo. Que ella dice que un punto muy importante para poder evitar ese tipo de, de ataques o, o de, de experiencias paranormales es saber marcar límites. Entonces, ¿sabes qué? No. No y no. Punto. Punto. Y yo creo que igual, a la, al, al contrario, cuando tienes mucho miedo, que tienes mucho pánico, eh, como que alimentas esa energía y empiezas a experimentar más miedo claro. y por consecuencia más experiencias paranormales. Claro,
2: exactamente por qué, porque como mismo tú dices, este, tú invocas o tú atraes lo que tú estás creyendo quieres que... que ¿Me entiendes? O sea, es sí. que tómalo con... La calma del mundo, ¿sabes qué? Grita, dilo fuerte, con decisión, determinamiento y vete. Vale.
1: Wow. Fíjate que eh, en este mundo que tiene que ver con hospitales, eh, centros de salud, los hospitales psiquiátricos. Eh. Sí. Wow. O sea,
2: ¿Nunca, nunca te ha dado la curiosidad de ir a un hospital abandonado. Es, empezamos <ríe> con el proyecto
1: de exploraciones, tenemos en puerta algunos, pero sí quisiera entrar. Uh, un...
2: Es, es, Debes de ir con una persona que te haga una protección primero wow Sí, o sea, recuérdense que también Tanto existe lo bueno como existe lo malo Entonces, si este ente es una persona
1: Algo agresivo
2: Claro, se puede incluso poseer Si es que...
1: Fíjate que a mí me queda claro eso Porque eh, esto lo voy a contar Tal vez es algo que ya he contado antes Pero a Medina no se lo he contado Mi buen amigo Medina Aquí hay personas que se dedican a hacer exploración urbana Lo voy a contar muy rápido okay. Ellos fueron a una finca abandonada Que tenía mucha actividad paranormal Esa finca tenía un cuidador okay. Entonces estas personas como exploradores Llevaban varios aparatos Llevaban este, pues muchas cosas para captar algún ente Entonces ellos iban acompañados de un brujo Que pues creo que les hizo algún tipo de protección El detalle es que ellos iban pues protegidos Por así decirlo Pero... Se les pega el guardia, que, que tenía que estar afuera, no adentro, se les pega por andar de chismoso. <risa> Otro amigo dijo otra palabra. ¿Y sabes qué pasó? Encontraron mucha actividad en, Actividad paranormal en esa exploración. Uh -huh. Y pasó exactamente lo que tú dijiste. El guardia. El guardia. El guardia se empezó a, a sentir mal, dolor de cabeza. Uy. El brujo intentó... El brujo sabía que estaba pasando. Claro. Ahí, de hecho, puse el video. Aquí voy a estar también poniendo un video para que puedan ver cómo el brujo le empieza a pasar las manos de arriba para abajo. Ahí me
2: cuentan, por favor.
1: <risa> y, güey, ¿empujó al brujo? Sí, Alelu, claro. Se
2: empezó a poner agresivo sí, claro, y claro. al brujo lo empujó. Sacan saca una fuerza paranormal, o sí. sea, valga sí. la redundancia. que Incluso yo mido casi dos metros. Y créeme que me ha pasado. En su momento me pasó. Este, sacan... Bueno, sí, te avientan fuerte.
1: Eso es algo que ya hemos venido hablando muchísimo tiempo, pero sé interesante que... ¿Qué te pasó? Uy.
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Este... Ay, no quiero meterme en, en este ámbito religioso. No, tú dale, tú dale. Aquí nosotros respetamos todas las creencias. No, no, no quiero hablar más, más allá de... Pero bueno, sí, en una liberación que tuvimos. Este... Una niña que... 14 años. cristianismo uh -huh. ok Ok este eh, pues empezó a orar y, y de repente empezó a hablar... A hablar de esta manera, así como que... Con otra voz, ¿no? entonces Niña de 12 años. Sí. Ok. Uh -huh, entonces, este... Eh, sacó una... fuerza o yo la intenté agarrar y me... O sea, te lo juro, me aventó, como unos 3 metros. O sea, una niña delgadita, y yo pues, así tronco monstruote, me aventó y así de, wow, o sea, yo, yo nunca creía eso, pero cuando lo, lo experimenté digo, ah, caray, no, sí. Sí, sí está cabrón, entonces, digo, esto puede ser un espíritu demoníaco, quién sabe, puede ser un espíritu, algún fantasma, no lo sé No sé qué fue, gracias a Dios, pues la niña pues, se liberó, estuvo en paz ¿Expulsó algo? Expulsó, eh, sí, dicen que, fíjate, yo no lo vi, pero muchas personas vieron como una sombra como salió por okay. la puerta o sea, abrí, Se abrió la puerta y salió algo, sí yo no lo vi yo así que yo no, en este tiempo yo no pude, muchas personas, mi hermana, que es muy sensible para eso, sí lo pudo ver, como que un, un no sé, un pájaro o algo, y salió por la puerta y se fue. Entonces, ok, de hecho,
1: aquí lo he contado, aquí he contado experiencias de liberaciones dentro del ámbito de los cristianos evangélicos, okay. que, que son personas que, la verdad, me ha tocado ver muchas liberaciones, yo estuve en esos zapatos,
2: okay.
1: entonces... Sí lo creo. Y, eh, y uno de los puntos muy importantes que tú tocas es de la fuerza sobrenatural, sí. las voces guturales, eh, la actitud. O sea, son muchos factores que se van como que repitiendo y nos dan, pues, básicamente claro. en entendido que estamos hablando de una posesión demoníaca.
2: Así es. De hecho, pues, así que todo decir que todas las Biblias lo han de decir. No sé si se acuerdan de la parábola de cuando Jesús este, libera a una persona... De, que tenía una legión, una legión. Entonces, sí. estos demonios le pidieron por favor que los perdonara y que lo, prácticamente los dejara ir. Entonces, Jesús transfirió estos demonios a unos cerdos, cerdos. y se fueron corriendo. No Sí. que después o
1: sea, creo que esos cerdos se ahogaron. Tengo entendido sí, sí. que después se ahogaron.
2: Eh, de ahí no recuerdo más, perdón. <risa> <risa> ok, sí, de hecho. pero sí, 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 o sea, desde ahí, desde la Biblia lo dice que había posiciones espirituales claro. de todo tipo. Ah, Su vida. Ahorita
1: que estamos ya entrando, <risa> ya nos adentramos un poquito más Tengo miedo. <risa> en este tema. Okay. Me topé con una historia que no sé si sea real. Eso, ahí sí le soy franco. Esta no me la enviaron, okay. pero se me hizo muy interesante.
2: A ver, a ver, porque a ver, a ver. si la
1: buscan, hay información. Es el caso de Aurora Simons. No sé si has escuchado Aurora esta historia. No. Esa es una historia de las más. Retorcidas que he leído Y ahorita me vas a decir por qué okay. esto Bueno Aurora es una señorita Que nace en el año de 1890 Pero no nos vamos a centrar Tanto en ella, nos vamos a centrar En el caso que ocurrió okay. Esto pasó en Estados Unidos Y nos vamos hasta el año 1919 cuando ella Ya tenía 30 años Ella llevaba una vida muy tranquila Muy plena, estaba casada Y pues un día recibió una noticia Que pues alegraría a todos estaba embarazada. Uy. Ok. Pero esta felicidad no iba a durar tanto. Aquí empieza... Un, un caso paranormal muy retorcido. ¿Por qué? Aurora Simons empezó a tener muchos problemas por las noches. Ya que ella llegó a afirmar... Que el bebé que llevaba en su vientre... La atormentaba constantemente. Quizás suena muy extraño... Pero ella decía que ese bebé... Le decía cosas muy desagradables. Como que... O sea, le iba a decir que él era... Hijo del diablo. Y que ella iba a ser su esclava. Sí. Aurora no le daba pues importancia a lo que pasaba. Ella pensaba que todo esto era producto de su imaginación. De una pesadilla. O sea, ella buscaba pues... No sé... Mil y un soluciones. Pero el detalle es... Que las cosas fueron empeorando. Y cada noche era un infierno para ella. Ella llegó a contarle esto a su familia, a su esposo, los cuales obviamente no le creyeron. Obviamente. Pero pues esta acción que ella hizo de contarles hizo que la situación empeorara todavía muchísimo más, puesto que ella dice que este ser, que ella dice que no era un bebé, se molestó porque ella empezó a contarlo. Entonces ya no solamente la agredía moralmente, sino le empezó a agredir físicamente. El feto por dentro. Exactamente. Okay. Empezó a causarle un dolor insoportable, un dolor tremendo en, en las entrañas. Ella decía que sentía pues todas las noches que, que básicamente se la estaba comiendo, así ella lo, 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 lo relata. Su esposo empezó a preocuparse por ella, ya que pues ahora lo único que quería era abortar a ese bebé. Pero estamos hablando de los años 1900, o sea... Este era un tema súper delicado ah, claro Entonces la familia no aprobó esa decisión Y hablamos que pues en ese tiempo pues nadie lo iba a hacer obviamente O sea, estamos hablando de un tiempo donde no era tan abierto este tema Entonces la salud de esta Aurora empezó a empeorar cada vez más y más Así que un día pues a ellos se les hizo fácil llevarla a un hospital psiquiátrico Pensando que lo que ella tenía era un problema mental Claro entonces, su situación empeora todavía más Hasta que un día Ella dio un grito de dolor Empezó a retorcerse Empezó a gritar, a suplicar que ya no aguantaba La llevan al hospital Y en ese trayecto Ella pierde la vida okay. Ya no aguantó Lo sorprendente de todo esto Es cuando llega el momento De la autopsia Porque descubrieron que en su interior Sus órganos se encontraban muy dañados Como si se tratara de mordidas Muy, muy dañados su, Todo su organismo Y pues el bebé perdió la vida Junto con ella al el momento claro, en que pues claro, fallece claro. Esa historia se hace muy popular Ya que como te digo Hay información de ella en internet Para quienes busquen, eh, wow. quieran ir a buscarla Pero dentro del foro donde yo estaba Leyendo todo esto La gente daba como que sus propias conclusiones De qué podría ser Entonces Ahí hablan de una teoría la cual trata De que alguien más Que no era Aurora ni nadie de su familia Quería traer a un ser De otro mundo por medio del cuerpo De Aurora Entonces aunque suene algo descabellado Esta persona afirma Que hay sectas Que pueden lograr hacer Que logran este pues este objetivo okay. Sectas satánicas okay. Entonces ellos le están adjudicando Esta como que hipótesis al caso de Aurora Simons, Uy, ¿cómo ves?
2: Güey? Ok, me, me, lo contaste, no sé, me lo imaginé en la mente y sí, ok. Está, está, yo te dije que estaba bien retorcido, okay, ¿no? sí, no, sí, claro, claro. Wow, o sea, no, no sé qué decir. A ver, médicamente,
1: médicamente, ¿es posible?
2: <risa> no sé, médico, claro, pero este, obviamente, pues no, no. Okay. O sea, el único caso que pues, no es registrado, eh, obviamente hay muchos médicos, muchos no creen en, en la religión, porque pues es, son, es, son más analíticos. Claro. Pero bueno, lo básico registrado pues es este cuando viene el ángel y fecunda a María para tener a, a Jesús, no esto, lo que está registrado en un libro, no, pero así extra, pues como tal no, no, no. Suena muy descabellado. Ah, claro. Demasiado. Claro, porque digo, o sea, wow, o sea, pero no imposible, ¿no? Claro. Como te voy a decir, las energías y los entes... Mira, cuando hablamos de hechos paranormales...
1: No hay nada de coherencia y lógica en todo lo no. que estamos. O sea, créeme que es lo que hace que estos hechos sean muy... Sí. Asombrosos. Por pues
2: eso les aclaro que todas las historias que estoy contando... Me las contaron o muchas veces yo las viví.
1: ¿Cuál <risa> ha sido una de tus experiencias más fuertes, Medina? Uy. Pero ya tal vez no en el hospital, algo ya más personal.
2: Más personal... Eh, mira, te voy, te, voy a hablar, te voy a hablar... Yo tengo una mente fotográfica. De hecho, tengo buena memoria. O sea, incluso me acuerdo de mis compañeros del kinder. Que muchos no se acuerdan. Yo sí me acuerdo de ellos. Este, hasta los tengo agregados en Facebook. Aunque ellos no me recuerden. <risa> ok, ok. Pero sí tengo lagunas mentales de, de mi infancia. De cinco o seis años, tengo muchas lagunas mentales. Yo anteriormente viví aquí por... Eh, en una colonia muy popular, la Mariogenia. Ok. sé si yo viking. Este mi familia por parte de mi mamá pues es cristiana evangélica total que llegamos no sé no recuerdo si de alguna fiesta o mi papá hacía mucho deporte aquí en la unidad deportiva llegamos a, a, a su casa mi hermana estaba en brazos yo y mi hermano no íbamos cinco años y pues yo tenía como seis creo total que llegamos a la casa esto mi papá me lo contó me lo reforzó porque yo le comenté que, que me acuerdo que yo lloré, lloré demasiado Okay. Él me contó de esta manera y mi difunta madre me contaron de esta manera Que iban entrando a la casa y sintieron como algo lo, les jaló hacia atrás así de, oh. Y ni bien entramos, mi hermana y yo nos, nos privamos a llorar A llorar, a llorar, pero un llorido No sé si han visto un niño cuando se priva llorando y no lo puedes calmar con nada Que se ponen hasta morados de que están llorando Así se puso mi hermana, así me puse yo y, okay. y papá, no sabían qué hacer, qué hago, no sé. Entonces, mi mamá en brazos se fue a ver a mi bisabuela, que en paz descanse, que vivía a la vuelta. toda mi abuelita ahí... No, no veía, pero era una mujer muy sabia y siempre estuvo en la religión por mucho tiempo. Entonces, le contó eso y mi abuela, no, ah, vamos a ver, es un, es un mal aire o algo, ¿no? Y, este... Total, que empiezan a orar con aceite orado en, en el mundo cristiano y... Tanto mi hermana como yo nos empezamos a calmar. O sea, oraron por mi hermana y yo también, que estaba del otro lado de la calle, me empecé a calmar. Cuando ya estuvimos en paz y abrí los ojos, mi papá me preguntó que, que, por qué me puse a llorar. Y yo le comenté que sentí una gran tristeza, que algo me, me, me dolía, me, me hizo daño. Pero okay. no, no recuerdo qué, o sea, ya no recuerdo más, pero sí. Me, ellos me preguntaron que, qué me había pasado y yo no, no, no sé decirte, pero tenía mucha tristeza. Algo, ¿no? Entonces, eh, eh, tan a la mano, otro tío que tengo, por ejemplo, si tú tienes algo o escuchas algo, lo invitas a tu casa a dormir, él se dormía en cualquier parte, y en sueño le revelaban en dónde estaba la maldad. Ok, ok. Entonces, mi mamá mandó a buscar a mi tío, mi tío se quedó en la casa, y eso sí lo recuerdo, me paré en la madrugada a las 7 de la mañana, 6, y mi papá y mi tío estaban desenterrando algo que estaba en la esquina de mi casa. Y vamos a ver que era un frasco lleno de... de... Era un fetiche. Ajá. De... Un trabajo de brujería. Ajá. Que le tenían, creo, envidia a mi mamá. No sé. En el caso de que eh, mi tío fue el que lo tiró y lo aventó aquí a un famoso río. <risa> el río Papaloapan. Ok, ok. Este, y mira, se calmaron las cosas. Wow. Pero sí, de, o sea, hasta ese grado te puedo decir. Y sí, eso sí lo recuerdo muy bien. Y eso de niño.
1: Y es que aquí hemos nosotros eh, tiempo atrás hablando mucho, mucho de cuestiones de brujería. Wey. O sea, hablando de estos trabajos, estos fetiches. Y
2: más en estas zonas de acá del sureste sí de México que sí. Se...
1: O sea, la brujería es algo que abunda por todos Exacto. lados. Eh, pero pues lo que tú cuentas también me, me asombra porque ustedes como algo puro, algo inocente pudieron sentir...
2: Pues esa presión, ¿no? Es que somos... Así que, bueno, eran. Porque acuérdense que los niños son las personas más puras que hay. Claro. Entonces son, son los seres que sienten más las energías. Te puedo decir algo. Incluso yo a, a cierta edad, yo recuerdo que yo veía cosas. Veía personas. Veía entes este, de niño, O sea, ahorita ya no me preguntes porque yo no lo veo. Pero sí lo recuerdo. Yo un día me acuerdo que estaba enfrente... Me, es, está un espejo enfrente en frente de mí y atrás estaba la puerta. Yo me estaba creo que peinando o algo para no sé, jugando, ya saben. Y de repente veo una, una sombra como, como pasa, como un ¿cómo te puedo decir? una silueta. Sí, pero esta silueta era como un como un verdugo, de esos que usaban una capa de los que llevaban sí. el hacha para matar a una persona.
1: No era la muerte,
2: no sé, pasó. For America's climate goals, investing in clean energy
0: adds up.
2: Y, así, y salí corriendo y busqué, busqué y no lo encontré. Sí. Y mi mamá me dijo: ¿Qué buscas? Es que vi a alguien pasar. Wow. Y, y muchas veces lo vi, muchas veces lo vi. Mi, tuve una, mi tatarabuela, la mamá de mi bisabuela, de que igual no tuve el placer de conocerlo, mi bisabuela me contaba que ella había. Los famositos chaneques, ¿no?
1: Uta, es que Tuxtepec, pues, Esto lo he hablado mucho, ¿eh? Tuxtepec son las chaneques. A mí ¿Qué? me llegaron a pedrear hace un año, básicamente. Uh -huh. Me apedrearon a mí en un platanar... Que está a la salida de Tuxtepec,
2: güey. Es que te están robando el plátano. No,
1: de hecho, lo, lo peor es que yo estaba trabajando... Digo, ¿no parece, bro? Iba, iba yo a, acompañando a un familiar que iba a cortar
2: plátano. Claro, claro. Pues mira, este... Esto mi, mi abuela me contó que mi abuela... Eh, bueno... Este, ella nunca se cortó el cabello. Mi abuela tenía el cabello muy largo, pero muy largo. O sea, le decían a la Rapunzel Entonces ella, para poner peinárselo, se lo enredaba en su brazo y se, su lo, brazo? se lo cepillaba. Ajá. Ay, la vida. Entonces ella siempre decía, me están. Es, ay, y le decía, mamá, ¿qué tienes? Es que estos niños me están jalando el cabello. Dile. Y mí pero no hay nada. Sí, estos niños allá andan encuadraditos O sea, ella los podía ver, yo no. Wow. O sea, bueno, yo no me refiero a, mí, a mis tíos que no lo podían ver, pero sí. ella sí los podía ver. Y les hacían muchas travesuras, les escondían cosas, les movían, ya sabe, niñitos. Y de hecho, una vez solamente los vi. Y fue en la carretera de, de Tuxtepec para Oaxaca, la Sierra Juárez.
1: Puta, esa Sierra es... Uh. Tantas cosas que han pasado en esa Sierra.
2: Sí, o sea. sí, 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 lo vi. De hecho, iba en la Urban y están a la mano en las noches. En los viajes yo nunca me ha gustado dormir. Por más que tiene sueño, yo voy platicando con el chofer de experiencias.
1: No me platiques a mí.
2: <risa> no, yo si caigo. No, sí. Sí, yo me contaron por ahí. <risa> Pero, este... Sí recuerdo que este, yo así con, con el chofer, platicando, ¿no? que sabe qué? Y de repente vimos como un niño... Eran las 3 de la mañana. Imposible trazar a un niño normal. Y así de... Y se quedó el chofer... No me dijo nada. Le digo, chofer, ¿sí vio? Me dice él, ¿sí también lo viste? Sí. Ok, no digas nada. Es tranquilo, no pasa nada.
1: wow ¿y fue apenas ahorita que ibas para tu trabajo?
2: Eh, al, fue hace como dos años. Fue okay. hace como dos años que, ven, que me, De hecho, venía de, de Oaxaca para, para, para tu CPC CPC de vacaciones. CPC. Este, y sí, ah,
1: caray. Tengo una gana... ¿Eran estos que son camionetitas chiquitas? Ajá, las okay. famosas Urbans. Tengo unas ganas de entrevistar a uno de esos choferes. Uy. Porque te, estoy, bueno... Me estoy enterado. Me han contado. Y aparte también familiares que han viajado para la capital. Uh -huh. Que han pasado muchísimas cosas. O sea, sí, claro. pasan, Y ellos que básicamente van para allá y de regreso no sé cuántas veces. De hecho, veces.
2: casi cuatro veces, tres veces al día. Sí, y me es me un viaje de seis horas.
1: Cansadísimo. Se pues está tremendo. Sería interesante. No, sí,
2: sí. De hecho, sería genial que tú entrevistaras a, a, un, a un conductor de ellos. Y te van a decir muchísimas cosas. Desde que ven luces en la noche. Porque incluso pues estamos en la sierra, estamos en el punto más alto de la Sierra Juárez, se ve todo, 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 y han visto luces, han visto esferas, también yo he visto esferas también en la noche, en la oscuridad.
1: ¿Bolas de fuego? Bola,
2: o... bo una esfera. Y eso sí, y eso sí, tengo, tengo hasta testigos. mi Bueno, mi fontamara que ya no está, pero mi papá lo vio, mis primos lo vieron, este, vecinos lo vieron, era una bola, así como es del tamaño del, de aquí de este, anti eh, antipop. antipop es una esfera así verde que iba despacito y de repente así cuando yo de rojo vi yo mire y volvieron y sí así como un pero sí en línea recta despacito wow y salí corriendo y cuando vi mis primos también estaban oh, sí vimos una, una esfera que salió así que que y, y muchas personas lo vieron y Pero yo, qué piensas que pudo haber sido. Ay, sí no sé. O sea, <risa> una lo cierre, no lo dudo. <risa> <risa> Ahora luciérnaga grande. Grande, te comió mucho. No, este, no sé. Mucho diciendo, pues, obviamente, este, el, el paranormal de extraterrestres podría ser. De esa Algún manera? tipo de ovni. Claro. Mira,
1: ahorita hay, bueno, estoy interesado en que me platiques un caso que pasó aquí en la ciudad con el puente. Uh, de San Bartol Vamos a darle un contexto a la Uy. gente ¿Hace qué tiempo fue Así como. Yo estaba
2: Pues yo tenía como cinco años
1: O sea, eso pasó hace um, 27 años
2: Me está diciendo viejo, bro
1: <risa> Bueno, eso, eso tiene más de 20 años Sí Aquí donde estamos nosotros, vamos a darle contexto a la gente
2: 27 años lo ponemos, más es, o menos
1: Es una ciudad que está rodeada por un río
2: Así es, Tuxtepec es como una, una isla Ajá. Y está rodeada por el río Papaloapan que Exactamente Que tiene muchas, muchas cuestas
1: Del otro lado del río hay una zona llamada San Bartol Una población vecina Exactamente Creo que Entonces, es un municipio
2: me parece Así
1: es, es un municipio, creo que sí Entonces hay dos puentes para pasar al otro lado Está un puente, vehículo, ahí hay tres
2: pues Son tres el de la cervecera. Ah, ok. okay. Yo me yo <risa> estoy enfocando más a los del otro lado. Ah, de ese lado. Okay, perdón. Pero me, bueno, perdón, vamos a hacer
1: algo en, en dos:
2: okay.
1: el vehicular Ajá. y el puente colgante. Exactamente. El puente colgante es el que tiene mu el que tenía mucho más tiempo. Ah, claro. Entonces, ese puente, a mí me tocó todavía que cuando ese puente era de pura maderita, o era un puente colgante como de, ¿qué te gusta? 200 metros de largo.
2: Ajá. Que cruzaba de, del río Papalopan, porque el río loco. Papalopan es uno de los más grandes, más anchos de aquí de, sí. del sureste de México.
1: Entonces, a mí me tocó todavía pasar ese puente con mi mamá Cuando era un niño Y me tocaba que era el puente súper peligroso Porque eran unas maderitas sí. Unos pedazos de madera que pisabas Que incluso recuerdo que había gobiernos este, Que no le daban mantenimiento Y estaba súper peligroso Y muchos estudiantes, eh, trabajadores, madres de familia Pasaban ese puente para venir a Tucepec, o Para ir a sus casas y era muy riesgoso. Claro,
2: de hecho, este por lo eh, que supe, pues a los asaltantes antes se les, les hacía fácil aflojar las maderas y cuando querían asaltar a una persona, los quita. pues la persona ya no podía correr, porque como es el puente colgante, no, y, y, y aparte las mallas son de, del piso a hasta tres metros de altura, entonces ni para brincar ni para mover. Entonces es, es lo que hacían ellos, que aflojaban las tablas para asaltar a las personas en la noche cuando llegaban de trabajar.
1: Entonces. Una noche muy lluviosa, uh -huh. un padre con su hijo uh -huh. <risa> iban a cruzar el puente. Así es. La, la historia es real. Créeme que anteriormente yo también ya la había abordado y y este y lo digo con mucho respeto. Sí. Este Un padre iba con su hijo, venían aquí de Tuxtepe, ya iban para su casa, para eh, el otro
2: lado del río. Bueno, te, te cuento la historia. <risa> ah, pues adelante, adelante, adelante. Te, te voy a contar mi verdad, diría de New York. Pues mira, este... Sus papás de, de, del niño... Y mis papás... Pues jugaban mucho voleibol... Antes se hacían este, torneos muy grandes en San Bartolo... Ok... Y muchos jugadores de Chustepec... Iban a San Bartolo a, a jugar voleibol... Y se hacían torneos grandes y todo... Y me tocó... Me, me aún recuerdo vagamente... Que yo jugaba con ese niño... Con ese niño... Pues así que éramos amiguitos... Jugábamos más o menos como de la misma edad... Y este... Eh... la más no estamos en la casa cuando... Se oye un escándalo en Tuxtepec, ¿no? Ambulancias y todo. Y mi papá, pues así que como buen mexicano, fue a ver, es chismoso, ¿no? ¿Qué, qué había pasado? Y le contó una, una familiar del chavo que iba con ellos a mi papá toda la historia. Y la historia, pues según por lo que le contaron, fue de esta manera. Eh, creo que la abuelita del niño, la mamá de la señora o el papá del no sé la verdad, quién era, venía antojitos. En San Bartolo, entonces pues ellos vivían en Tuxapec Tenían que cruzar a fuerza el puente peatonal. total que ya era de noche Ya venían caminando eh, Para esto el, el puente Tenía como que luces Así como navideñas sí. o un foco de, Un serie de luces para alumbrar La noche, y el niñito venía En su triciclo, andando Adelante de sus papás okay. Cuando de repente Una de esas tablas que les comenté que a veces Los astrates aflojaban se abre o se rompe no sé qué pasó que cae el niño se cae al río al río en, en medio entonces los papás por desesperación el señor eh, pues acababan de comer este se este agarra este se eh, cuelga sobre el bueno cómo puedo decir escala 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 el alambre este sí eh, no sé cómo se el alambre el cuadradito sí 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 o cu sea la barrera del la barrera perdónenme sí. ustedes eh, escala y se avienta al río, ¿no? Y es de buscar, buscar y él sabe en todo dónde cayó su hijo. Entonces la gente, wow. entonces a, la, a la, obviamente caminaron a las orillas para ayudar a, a la persona, ¿no? Y vieron que el niño, el señor llevaba al niño aquí en brazos y él iban nadando. Ok, sí lo logró. Sí lo manera. logró agarrar. Entonces sus amigos, no, güey, oh, van sus, los amigos del, del señor y van a ayudarlo a traer al niño cuando de repente fue un lojala, se, se va. Ajá. Y lo único que flotan son los tenis del Señor. Entonces se metió el chavo a buscarlo y no lo encontró. No encontraron ni al Señor ni al niño. ¡Wow! Y pues la mamá obviamente histérica, llorando, este, pidiendo ayuda. Y la gente en Chalupas en la madrugada empezaron a buscar, a buscar. Y no los encontraron. Entonces pasó una semana... Y el cuerpo del señor fue hallado, río abajo, casi casi llegando a, a Tlacotalpan. Lo encontraron obviamente ya todo hinchado, comido por los peces. Pero el cuerpo del niño no aparecía. Ok. Entonces, eh, pues de a Veracruz, estamos a dos horas y media, tres horas de Ajá. cercanía. Trajeron unos buzos. Este, ...obviamente profesionales, dijeron... ...a lo mejor el cuerpo del niño está este, enredado en ramas abajo... ...o hay troncos o las raíces de los árboles cercanos. Entonces estas personas se metieron.
1: La historia de los buzos, güey, es macabra, güey.
2: Y que ellos llegaron abajo... ...y que cuando salieron, salieron locos. ¿Perdieron la cordura? Sí. Y les preguntaban, ¿qué, qué es lo que habían visto? Ellos, entre su locura, explicaron que encontraron al niño, pero lo encontraron en manos de alguien que estaba abajo fumando un puro.
1: Ok, a ver, debajo rabia hasta la piel. Es que esa <risa> historia es real, realmente sí, es real. Sí,
2: es real, real, exacto. Eh, sí, él, creo, ¿Alguien quién? di la palabra. Oh, digamos que el ser maligno del de, de infierno. <risa> Lo tenía lo tenía en manos Eso dijeron los buzos Ajá. de Veracruz Sí, pero dijeron que tenía Cuernos Este, o sea Fumando debajo del agua y tenía al niño aquí en la mano Y le dijo, quieren esto Yo se los voy a dar hasta que yo quiera wow, Y no, ellos Se asustaron y salieron, salieron así Lo peculiar, fíjate eh, eh, Ojo, haz relevancia A lo que te dije la primera vez el cuerpo del papá fue hallado todo inflado, comido por los peces. Sí, claro, mostrando señas. De... A la semana, ¿ah? ¿eh? Y el cuerpo del niño apareció antes. O sea, no, no tan arriba abajo, sino mucho antes. Cerca de donde fue. Donde se ahogaron. Ok. Y lo peculiar es que el cuerpo del niño estaba intacto. Se conservó. Como si se acabara de ahogar en ese instante. Y todos se preguntaron cómo el cuerpo de un niño que es más tiernito. Claro. No se hinchó, ni se fue que me comido por los peces. Y lo rescataron mucho después que el cuerpo de su papá. Creo que a las dos semanas después. No y así de... Ok. Entonces mucha gente empezó a creer que sí. Lo por, que, sí. Que, que sí era real lo que dijeron los buzos. Exacto. Y es que precisamente el río Papaloapan tiene muchas historias macabras.
1: Demasiadas. Man.
2: Muchísimas. Desde cosas que se desaparecen. Eh, precisamente ahí mismo, te digo, la, la teoría que practicamos hace unos días que... Eh, Debajo de esta población hay muchas cuevas, sí muchas cuevas que se conectan entre ellas y dicen que abajo hay, hay oro o tesoros, porque resulta que en la antigüedad, este, antes venían muchos piratas a Tuxtepec, llegaban al Golfo de México y entraban por el río Palopan, porque ahí desemboca el río Palopan, y lograban subir hasta acá, hasta, hasta ese lugar para guardar sus tesoros. Antes Tuxtepec no era una tierra fértil. Tuxtepec era lleno de cuevas, de piedras, de cerro. Pero pues como estamos casi casi a nivel del mar... ...venían las, las trombas porque aquí llueve mucho. Sí. Es, hay mucha vegetación. Este, pues se fue llenando de tierra de primera. Entonces prácticamente todo lo que tú siembres aquí se va a dar. Sí. Entonces fue, fue tapando todas estas cuevas, todos, todos estos lugares. Y sí, efectivamente mucha gente dice que debajo hay muchas, muchas cosas. Y hay por ahí una que otra... ...tesoro por ahí... Wow, ...pero pues obviamente por miedo no... ...no quieren...
1: ...la historia del niño con el puente colgante es otra onda... güey.
2: ...sí de hecho eh, espero no estar mintiendo... ...esto es lo que a mí me contaron... ...lo que yo recuerdo... pero sí, sí ...y sobre fue, todo
1: que tú jugaste con ese niño... ...sí
2: fue muy sonado aquí en, en Tuxtepec. Yo,
1: el, 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 ...yo te digo una vez lo conté... ...y el sí o sea realmente... ...el tema de los buzos o sea... Le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi papá, le pregunté a tíos y todos me decían la misma versión. Uh -huh. O sea, fue una noticia que fue sacada por todos los periódicos locales. Sí. Y, pero te digo, el, el tema de cómo encontraron el cuerpo es algo asombroso. Sí.
2: O sea, a nivel médico, pues, pues es imposible. Es imposible. Claro. O sea, como... Es que está incluso, o sea, un cuerpo que muere, pues queda tieso, ¿no? O sea, claro. No se, y sí, está o sea todo estaba móvil o sea se podía estaba manipular. como si
1: hubieran pasado hora unos cuantos minutos minutos uh -huh. porque ni horas minutos minutos wow wow esa historia la puede eso se lo puede decir a la gente que nos sí, escucha es pueden Adelante, buscarla sí. por todos lados realmente es una noticia que es real Sí. pongan en Google el tema del niño que se cae del puente colgante en Tuxtepet, Oaxaca Van a encontrar información, está, está bastante fuerte
2: Y te digo mucho respeto para claro, la señora y todo
1: Con mucho respeto ¿eh? Ahora, le digo
2: Hace mucho tiempo que igual, bueno, digo, eso me lo contaron y Era un niño, era realmente no, casi no Pero sí, es algo que sí estuvo en mi mente por mucho tiempo Increíble
1: Y pues en este punto, venimos con la historia de la noche Uy, ¿otra? <risa> El niño que no nació okay. Relato de un doctor
2: bueno, venga.
1: Me llega un correo. Este, este correo tiene rato que me llegó. Nada más que, como no habíamos hablado de esto, pues no lo he contado. De hecho, aprovecho para decirle si la gente ya me envió un correo con un relato. Eh, pues voy buscando las historias, las mejores historias, y las vamos contando en el tema que es. Por ejemplo, si estamos hablando de relatos hospitales, no puedo meter ovnis. No sé, lo siento. Ah, no, 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 o sea, fue una mención... ...pero como que profundizar. Ah, claro,
2: claro. Entonces... Si me desvío, ayúdame y regrésame, por favor.
1: <ríe> Entonces, este correo ya tiene un rato que me llega... ...tiene como tres meses... ...y este doctor me dice... ...hola Paco, te saludo del estado de Hidalgo... ...esto que te voy a contar... ...es algo que viví en un hospital... ...donde realizaba mis prácticas. Volvemos con otra persona que hace prácticas. Okay. Dice, yo creo en la ciencia... Y en, la, y en lo lógico claro Pero hoy Estoy seguro que hay cosas Que a veces No tienen explicación Esto que me pasó ocurrió Hace 15 años Yo me encontraba en un hospital de mucho renombre Y era una noche Donde había muy poco movimiento Dice, ya iban a dar a las 2 de la mañana Cuando en el área de urgencias Entró una joven De 19 años Que se había practicado un autoaborto por medio de la ingesta de muchas pastillas abortivas rápidamente la empezaron a atender lograron salvar su vida pero desafortunadamente la de su bebé que estaba a punto de cumplir 10 semanas no con mucha tristeza yo logré ver ese pequeño cuerpo la verdad, fue muy triste y muy claro. duro para mí ver ese... Ya era un cuerpo que estaba formado al 100%. Obviamente. Y sentí mucha tristeza porque vi ese rostro de ese bebé. Lo, lo logré ver y estaba muy, muy, muy triste. O sea, daba mucha tristeza. Pero bueno, una, algo más de lo que se vive en este oficio. Claro. Dice, luego de esa noche, fíjate Paco, que en este hospital cambió bastante. Algo cambió. Porque empezábamos a escuchar a un bebé llorar de la nada, en los pasillos al principio nosotros no sabíamos pues qué, qué era y no le prestamos atención porque pues pensábamos que se trataba pues de algún bebé de los que ya nosotros teníamos claro pero al pasar los días pues seguíamos escuchando ese llorar y lo curioso es que siempre lo escuchábamos por las noches exactamente a partir de las 2 de la mañana y siempre lo escuchaban las personas que se quedaban en guardia, dice eso nos empezó a espantar ya que pues muchos doctores, enfermeras, eh, camilleros, pues decían que sentían la presencia de algo más. Y si algunos más como yo, pues nos llegaba un olor muy fétido y no sabíamos de dónde provenía, pero nos llegaba un olor, no sabíamos de qué era. Al pasar las semanas empezamos a vivir mucha actividad paranormal en ese hospital todavía más, porque las cosas empezaban a caer, escuchábamos extraños ruidos... Eh, no sabíamos de dónde venían todos estos ruidos Y siempre oíamos a ese bebé Eso era de cajón, de ley Por parte de la administración Llevaron a un sacerdote para que rociara agua bendita En una esquina también este, Empezaron a poner como veladoras Pero lo que tú decías Esto empeoró todavía la situación Y pues la actividad seguía Entonces la misma administración lo que hizo Pues fue poner en una esquina Como que santos, velas claro. Empezaron pues pues para Para que esto cesara Pero esto Cesó por un momento pero todavía Se seguía sintiendo el ambiente muy tenso uh -huh. Pasan los días Y nuevamente Llega esta joven A urgencias Esta vez Llegó porque tuvo un accidente Se cayó los familiares cuentan... Que la primera vez que salió de aquí... Ella empezó a tener... Muchos... Eh, problemas... Porque ella escuchaba a un bebé... En su habitación... Eso nos los contó... Sus familiares que estaban en la sala de espera... Wow. Dicen que ella llegó a tener parálisis... Veía siempre a un bebé... Y llegó a sentir... Esto está aterrador... Llegó a sentir a un bebé... Que gateaba en su cama... Se le subía al cuerpo... Se le pegaba al pecho y empezaba no a succionar, a morder. Le mordía y ella sentía que su cuerpo sangraba. O sea, está fuertísimo. Wow. Y ella todo el tiempo no dormía, estaba siendo atormentada, pues, por, por este... No podemos decir que es un bebé, sino que un ente. Pero estaba siendo atormentada por este ente de bebé, que tenía forma de bebé. Entonces... Desafortunadamente el accidente que ella tuvo hizo que uno de sus órganos, que es el vaso, Uf. se rompiera y se des mm. desafortunadamente aquella joven mm
2: -mm. pierde la vida. Sí. Cuando es el vaso, no hay nada que hacer casi.
1: ¿Y qué crees, Paco? Falleció la muchacha y toda la actividad paranormal, los llantos, los ruidos, todo terminó. Cesó. Cesó. Uy. Yo no sé qué es lo que realmente pudo haber sucedido Pero yo solo te puedo decir que como doctor No encuentro <risa> lógica ni explicación a todo esto Ok, sí, sí, claro, claro y a esta historia le llamó... El caso del bebé no nacido.
2: Ok. Está...
1: wow Oh, manches. yo <risa> Créeme que esa... Yo tenía muchas ganas de contarla... Porque te digo... Ya tiene algo de tiempo que me llegó... Uy. Pero... Estaba buscando la ocasión para... Para poderla contarme.
2: Oh, wow No, sí. Sí, sí, claro. Está fuertísimo y... y ideal de médicos. O sea, es ilógico. O sea, es ilógico. No, no, no. Como médicos... Eh, todo es... Ciencia. Todo es... Así de... Va... Pero así cosas paranormales muy pocos creen, pero muchos que les han tocado ver se quedan de ok, sí creo, sí creo y hay algo. Y sí, en este caso el doctor creo que ahorita con todo esto sí cree en, en algo paranormal.
1: Está increíble este tipo de anécdotas. Uy. Wow y la verdad es que como esta nos despedimos, la verdad es que ya, ya quería contarla, ya quería contarla. Pero bueno, ¿qué te pareció la plática, amigo?
2: Uy, muy bien, amigo, me quedé con más, más historias todavía por contar.
1: Vamos pero, a dejarlo
2: para la parte 2 Pero igual si la gente le gusta y quiere continuar con otras historias Con muchísimo gusto Voy dejar
1: su like si quieren que mi buen amigo Luis Medina Vuelva a regresar aquí al podcast Deja tu like, coméntalo para que también sepa Que por pues, les gustaron sus <risa> historias eh, Y pues bueno, igual no olvides suscribirte Amigo, ¿cómo te pueden encontrar
2: en redes sociales? Otra vez repito Pueden encontrarme como Luis Medina Covers en YouTube eh, Están eh, abiertos a que se suscriban por favor Soy este, un gran cantante pero pues con mucho ánimo, mucho corazón lo hago.
1: ¿Puedes cantar un fragmento de algo? Uy.
2: <risa> Acompáñame. Casi no, me da mucha pena la verdad.
1: <risa> no, queríamos escuchar algo así, no sé, unos 10 segunditos <risa> algo. Pero bueno, ahí si lo quieren escuchar más, pues pueden ir Por a favor, su canal.
2: en mi canal. En Facebook también eh, pueden comprar como Luis Medina Oficial. Y en, en Instagram también como Luis Medina.
1: Igual eh, voy a estar dejando los links de sus redes sociales aquí en la descripción del video. A que puedan ir a ver su trabajo. Y pues bueno amigos. Si el video les gustó. Nuevamente les recuerdo. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Y seguir este proyecto. En todas las redes sociales. Porque ya estamos. En Facebook. En YouTube. En Instagram. En TikTok. En Spotify. Ya estamos por todos lados. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de haber estado una vez más con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen una linda mañana, una linda tarde, una linda noche. En la hora que estén viendo este podcast, les mando un fuerte abrazo muy cariñoso de su buen amigo y vecino, el buen Paco Arias. Nos vemos
0: en la próxima. Cuídense mucho. Bye. In hasta luego.